0: Yeah.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha votre podcast One Piece, animé par Thomasama, Sama, Loïc et Adam. Chaque semaine au programme. <rire> <rire> Il fait <trop> rire, <rire> Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef d'œuvre Doda. J'ai nommé bien évidemment One Piece. Alors prenez place pour ceux qui nous rejoignent dans, dans l'aventure de, de Gacha, Gacha votre podcast, le premier podcast One Piece faire autoproclamer, entre parenthèses. <rire> Chaque semaine, on effectue euh, une revue des chapitres One Piece qui, euh, qui sortent. Donc, installez-vous. Et aujourd'hui, on va effectuer la revue du chapitre 1012. Un chapitre euh, plein d'actions. Il, se pla- il, il s'est passé énormément de choses. Un chapitre que j'ai trouvé vraiment drôle. Et un chapitre qui a mis euh, à l'honneur la chatte voleuse Nami. Et qui, du coup... Euh, mérite sa place au classement. On rappelle que cette semaine est sorti le, le, classement, le premier classement international euh, global général des, euh, des personnages euh, One Piece. Et on a un ami qui se retrouve à la deuxième place euh, oh, mondiale. Oui. Et il me sem- ah, troisième, ouais. Après euh, Luffy et, et Zoro. Et il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'elle était à la première place du classement Europe.
2: Ah bon ah c'est... Ouais. ah, c'est lourd.
1: Euh, autre chose aussi, euh, une autre personne qu'on a à l'honneur à ce chapitre, Yamato, qui est un personnage assez récent et qui s'est haussé à la 11e place. Imprenant. Et aussi, ce qui a surpris pas mal de gens, moi y compris, étant le, le premier membre du, euh, du hate club de, de Carotte.
2: Mais non, parle pas, <rire> parle pas de ça. Parle pas de ça. Tu n'as pas le droit.
1: Elle est... Euh, combien Huitième
2: Neuvième e Elle n'a pas sa place. Pourquoi elle est, là elle, est dans, elle est dans le top 10. <rire> moi,
0: ça ne me, me dérange pas.
2: Pourquoi pas Moi, ça me dérange. Il y a une personne qui s'appelle Oden Kuzuki. Et ton mi-carotte. J'avoue, ça c'est chaud. chaud. Mais la forme sous-longue,
0: moi, je n'ai toujours pas digéré la forme sous-longue. Donc, à un moment donné. euh... Moi, (rire) Moi, ce
1: que j'ai toujours pas digéré, c'est la la gifle qui a ses prises.
0: (rire) T'inquiète, elle va se faire venger. Elle va (rire) se faire venger. C'est quoi le pire
1: C'est que, comment elle s'appelle Otama, elle est même pas dans le top 50. Genre, elle est. euh, T'es presque dans le top 50, elle est genre 54e, un truc comme ça. Et donc, le deal, c'était qu'en gros. À l'issue du classement mondial, Oda allait faire une, une, une illustration avec les 50 premiers, 50 mmh. premiers du classement.
0: D'accord. Malheureusement,
1: on n'aura pas Otama, mais on aura Carotte, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des fans de. Tu sais, là, les Furies, les gens bizarres qui aiment les créatures à fourrure. peut <rire> ce qu'ils ont voté en masse pour, pour Carotte, mais.
0: Oh, est-ce que... non. En vrai, moi aussi, j'aime trop les, les, les persos euh, euh, animaux, un peu, genre, tu vois. Donc, euh, s'il y a beaucoup de gens comme moi qui kiffent ce, ce, ce genre de mood, tu vois, euh, ouais, mais ça m'étonne t'as pas. Tu as
1: des personnages animaux euh, genre euh, Bête Féroce, tout ça, euh, stylés, comme à, à peu près tous les змx, Et en tout cas les, les soldats, et tu as personnages euh, animaux style mignon. Style euh, justement, les kawaii,
0: euh, et les kawaii, c'est encore plus, euh, encore plus prisé, je trouve. Et les, les poupées de chopper, combien il
2: en existe après, ouais. Je pense aussi que c'est à cause de la parité euh, des, vœux, des votes. C'est-à-dire, je crois que les votes par lettre valaient plus que les votes en ligne, en termes de points. Et en Océanie, euh, les... les femmes de One Piece, elles ont fait le top 10 euh, que des femmes, je crois. Mmh. C'est vrai
1: qu'il y a énormément de fans euh, One Piece en Indonésie et Malaisie. Ouais, Alors, souvent, je fais des tweets. Et genre, c'est cité par des, euh, par des Indonésiens, des Malaisiens, et c'est retweeté en balle. Mais même quand tu vas sur Insta, t'as là les publications One Piece. Euh, ouais,
0: bien sûr, ouais. Non, d'un, que d'un, je suis là. D'Indonésie.
1: Ah, ouais. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être les, euh, les jeunes filles qui ont voté en masse. Mais bon. Moi, j'aurais, j'aurais préféré voir Péro Spero plus haut, perso. <rire>
0: <rire> ah non, c'est bon. <rire> Moi, j'en veux pas celui-là. <rire> Il est combien, lui
1: Je sais même pas. Je sais même pas. Il ouais. faudrait que je vérifie. Euh, bon, bref. Euh, chapitre, l'action commence avec les fourreaux rouges donc je pense un peu comme on l'avait prédit un peu en tout cas on l'avait prévu euh, chaque euh, fourreau rouge va se séparer en, en groupe de deux ou de 1 et vont rejoindre l'action avant, vont avoir droit à leur combat C'est donc vrai. apparemment euh, Okiku n'a pas digéré son, son premier échec en tout cas le, le fait de, la, de ne pas avoir réussi à tuer euh, Kanjuro. Et mmh. Donc, elle a l'air décidée à se, se le faire et elle a un plan. Et euh, enfin, elle a un plan, elle en a parlé avec Iso, si j'ai bien compris. Et je ne sais pas trop ce que c'est. C'est assez mystérieux. Et autre chose qu'on, qu'on voit, Neko, euh, Neko Mamushi, ouais, qui apprend à la mort de Pedro parce que c'est vrai qu'il n'était pas au courant. Ouais. Et euh, qui décide d'aller se venger auprès de Perros Perro.
0: Et je kiffe ce match-up. Enfin, j'espère que ce sera un match j'espère qu'ils vont bien, bien s'affronter. Et, et pourquoi j'espère Parce que je trouve que, euh, je sais pas, vous, vous avez fait gaffe que je pense que l'arc de Big Bomb ou le c'était une grosse référence à l'isopie des Merveilles. Ouais. Et dans l'histoire des Merveilles, il y a le chat. Ouais. Et Péro euh, Péros, ce serait le Chapelier fou. Et genre, on aurait le chat de chez Shear là, là, contre le Chapelier fou. Et je trouve ça stylé que... Voilà, que tu as un peu du scénario d'Alice qui n'est pas encore fini, euh, de Big Bomb qui revient un peu ici, avec ce, cette, cette, euh, cet affrontement qui, qui est logique, du coup, je trouve.
1: Ouais, surtout qu'en fait, on ne s'y attendait pas du tout. Hein. On, ouais, euh, franchement. On, on tout connaissait tout le lien bon, entre Nekomamushi et Pedro, et tu sais, on commençait à dire, euh, Pedro, est-ce qu'il va rejoindre Marco Est-ce que c'est Sanji qui va se le faire et ainsi de suite. bon Je pense que malgré ça, euh, Spero, il va essayer d'interrompre la... Marco puisqu'on nous l'a montré après qu'il ait mis une grosse gifle la carotte, que, euh, qu'il, avait, <rire> qu'il avait pour ambition d'aller, d'aller déranger Marco. Donc je pense que là, y a, y a une... tout le monde va diverger vers la salle des, des banquets, et c'est, et c'est la... enfin la salle des fêtes, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelle.
0: Converger, Ouais,
1: ouais, ouais. ouais Converger, pardon. <rire> et c'est comme ça que ça... Enfin, c'est là-bas qu'on va avoir une agrégation de personnes. Aussi, une chose qui, qui me titille à chaque fois, et que j'ai envie de souligner, Pedro... Euh, Péro il a pas tué Pedro oui, c'est <rire> tu vrai. sais le petit singe il arrive, il dit ouais c'est Péro il a tué Pedro, ainsi de suite non, c'est Péro on est venu chez lui on a manqué de respect à sa mère on a, on a foutu la merde et il y a un kamikaze qui se fait exploser sur lui et lui il a juste survécu c'est ça. ça fait des, 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 des je sais pas combien de chapitres ouais euh, Péro il a tué Pedro, mais non c'est, c'est, c'est Pedro qui, qui a fait un tentat suicide tu vois
2: même lui il le dit hein, il le dit à Carotte euh, Pourquoi Vili c'est moi qui l'ai assassiné C'est lui qui s'est fait exploser Vous croyez qu'on est dans le monde des bisounours on est des pirates les gars
1: Exactement Tim Perospero
0: <rire> <Ouais>. Oh
2: arrêtez <rire> Les gens ils
0: sont mauvais ici je Non sais, mais non mais ouais, mauvais, c'est, vrai, c'est, vrai que, c'est,
2: c'est vrai que c'est vrai Ensuite on a à part tu voulais dire quelque chose euh, Loïc Ouais je voulais te dire que je trouvais euh, euh, mignon touchant un peu triste la, la conversation entre euh, Iso et son frère. Quand, quand il demande Est-ce que tu pas mal au bras bah, il lui répond euh, Non, ça va, euh, je suis un samouraï, c'est qu'une démangeaison. Euh, c'est, comme la dernière fois, quand tu es parti sans rien dire, euh, ça m'a démangé le cœur. Petit, euh, petit pincement en mode. Petit pic. Exactement. Mais c'est ça l- qu'il a dit un petit pique, s- mais...
1: Surtout qu'en vrai, euh, Okiku, elle n'a pas v- vécu longtemps sans son frère parce qu'elle n'a pas eu les, les 20 ans en plus. Que, que Iso lui a eu.
2: Ah c'est vrai. Ouais, elle a pas eu les 20 ans mais elle a quand même pas mal d'années. Hein.
1: Ouais, ah, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont, qu'ils sont petits encore quand, quand Iso... Mais a...
0: euh, attends, mais dis-moi, euh... Kiku c'est un garçon non
1: ah, les deux c'est des garçons ouais.
0: Voilà, parce que tu dis elle, <rire> c'est ah, ça, oui, ouais. ça m'embrouille. Genre, Je... Tu dis elle et son frère, et genre en mode comme si... Euh...
1: <rire> encore Iso, tu vois, j'arrive à, à capter que c'est un gars. Oh, elle puis, elle est très, c'est, en fait. c'est vraiment plus dur. C'est ça ouais. Ouh, Surtout euh... qu'en gros, on te l'explique après. Que, euh, quand elle a introduit quand il est introduit, je... tu devines pas,
2: tu vois que c'est, que c'est un gars. C'est vrai, c'est vrai. Après, qui dit elle-même qu'elle a un cœur de femme. Du coup, euh...
0: oui, mais c'est ça, c'est, c'est, ah, pas, c'est, voilà. c'est clairement. Euh, un parle de son cœur
1: alors, plutôt que plutôt que de que de lui. Bref.
0: <rire>
1: <rire> je, si je dis le samouraï, ça, ça, ça passe mieux, je pense.
0: Voilà, en parlant de samouraï, moins.
1: la transition est toute trouvée. J'ai lancé un peu en retard. <rire> euh, on a Momo euh, Kinemon qui se dirige vers Monosuke, Et donc, on coupe sur Yamato qui est encore dans un, un faux plafond quelque part avec, euh, avec Monosuke, Monosuke qui est en train de lever l'Up son acquis des rois, ou en tout cas sa capacité à entendre la voix de toute chose. À savoir après si c'est la même chose, le acquis et la voix de toutes choses.
2: Ouais, je pense pas que ce soit la même chose. Je pense qu'il y a peut-être un peu de lien, mais surtout le côté unique, la voix de toutes choses. Et euh, ouais, je pense que sont acquis, son acquis de, de l'observation, il est très bon. Je sais peut-être qu'il est peut-être même meilleur que celui de Sanji, hein, avec ce qu'on voit là en ce moment. Parce que Sanji, il a... quand il parle, euh, bah, quand on voit plus tard, on n'a pas l'impression qu'il savait qu'il était sur le toit.
1: Ouais, il prend des Alors nouvelles que... de, euh, de Luffy.
2: Alors que Momo c'est vrai, c'est vrai. sait combien de personnes sont sur le toit, combien de personnes se battent, et leur état plus ou moins. C'est vrai, j'aimerais bien. L'observation, dit. là, Momo, il est top level, hein. Il est, il est chaud, il est chaud. Parce que comme il, choix, est, il est au oui. premier étage quasiment, entre le premier et le deuxième. Je crois même entre le rez-de-chaussée et le premier. Comment Je crois même entre le rez-de-chaussée et le premier. Ah voilà, du coup, il est, il est vraiment en bas et il sent le Luffy qui est au, au toit. Quoi. Mm-hmm. Donc vraiment, son. <rire> Sans qu'il ait l'observation, il, il est bien, bien puissant. Il capte bien. Exactement. En vrai, en On pense, a... Ça ne me dérange
0: pas, avec un, avec un père comme Oden, il fallait qu'il ait au moins ça. <rire>
2: bah franchement, ouais.
1: franchement, ouais. C'est ça. Et puis aussi, on l'a, on l'a, on sait qu'il est lié à, à, à ça, avec son pouvoir de, de parler, d'entendre Zunisha. Mm-hmm.
0: En
1: tout cas, il se passe deux choses. La première, c'est que, comme tu l'as dit Loïc, il renseigne Yamato en lui disant qu'il y a un, un contrat sur le toit. Et ça, ça intéresse grandement Yamato. Et la deuxième chose, c'est qu'il se retrouve seul avec le carnet d'Oden. Et qui est le mm-hmm. carnet de spoiler. Du coup, est-ce ouais. que, qu'est-ce que ça annonce pour vous, selon vous, pour la suite
0: on observe, on voit bien que, que Shinobu euh, il jette, il jette un oeil c'est, c'est le cas de le dire euh, <rire> et, et je pense que du coup elle fait partie du CP0 et qu'en fait depuis le début elle veut la faire à l'envers à tout le monde <rire>
1: c'est encore plus que oh <rire>
0: voilà non mais, non, mais franchement son, son, son ziotage il est, il est incroyable, je sais même pas pourquoi elle fait ça elle pouvait garder tranquille mais je sais pas c'est son côté ninja qui a pris le dessus elle était obligée de zioter et, euh, et du coup, ouais, bah, je pense pas qu'il va être spoil de grand chose comme on disait. Je pense que vous m'avez convaincu, je pense pas qu'il y a énormément d'informations. Sinon, euh, bah sinon euh, si le One Piece, est écrit dedans, fin quoi, tu vois. Tu
1: sais que je, je viens juste de capter le, le zillotage là de... <rire> C'est Ça arrive. Je ne l'avais pas vu à la première lecture, la chance de regarder <rire> et je la vois. Elle
2: fait graphique. En, euh...
1: en tout cas, il y a quelque chose dans ce carnet qui va permettre peut-être à, à Momonosuke de level up. Chaque fois, on dit que c'est Monoske qui va réussir à ralentir la chute de l'île et qui va faire quelque chose. Là, on est en train de voir que son, son sens de l'observation il est de plus en plus accru. Est-ce qu'il va trouver dans, dans ce livre quelque chose qui va lui permettre de, de grandir, de level up de...
2: Bah, Je pense que les histoires des aventures de son père, ça va le, le motiver. Le... le galvaniser. Exactement, le galvaniser. Faire en sorte qu'il va avoir le, le courage de se dire « Hey, mon père c'était quelqu'un, je fais mmh. ça malgré euh, peut-être qu'il avait des doutes ou pas, je peux faire la même. » C'est moi le, le général ici.
0: Je pense qu'il va gagner en maturité. Ouais. Du, du fait qu'il <rire> il a fait un saut de, de, bah, de 20 ans dans le temps, euh, et que son père bah, il a voyagé pendant le temps, X temps avec Goldie Roger, on va dire qu'il va à travers un livre, euh, rattraper un peu du temps qu'il a perdu. Enfin, tu sais ce que je veux dire ouais. Il va gagner un peu en, en âge avec ça, en maturité, je pense. Ouais. Bah en en sérieux. C'est...
1: Je ne vous cache pas que, genre, euh, depuis le début d'Onigashima, de, de on nous parle de ce, de ce bouquin. Et, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Où, où est-ce que Odeye va en venir tu vois Qu'est-ce que ce bouquin va jouer comme rôle dans la suite Parce que limite les fans ils se disent que voilà c'est un bouquin où il y a tellement d'infos que quand tu réfléchis à qui va être le prochain mugiwara bah, limite le bouquin en fait il t'élimine. Genre on disait euh, ouais Yamato ça peut pas être la prochaine Mugiwara et là le bouquin. Maintenant, on a scale là tu vois
0: bah. Mais c'est pour ça que, est-ce que ce serait pas un prank de fou de Oda <rire> En mode, il fait croire à tout le monde qu'il y a des trucs dedans, et puis à la fin, on regarde, en fait, c'est que des illustrations, c'est que des, <rire> c'est que des trucs tout pété <rire> Roger, il est super gentil, enfin, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire
2: euh, Et au final, on n'en apprend pas grand chose, je sais pas. Moi, que je pense que concrètement, le livre, c'est beaucoup de, d'impression de, de, de Doden sur le monde, plus que des faits euh, de comment. De... Comme euh, non, mais euh, c'est, c'est genre un bouquin de c'est
1: développement c'est personnel.
2: <rire> pour le monde. Parce que, on Chaque page, c'est des phrases inspirantes. On voit ce qu'il écrit. Que, les... les cases que l'on voit euh, en mode narration, bah, c'est oh ouais. ce qu'il écrit dans le livre d'Oden. C'est ça.
0: Il voit... n'y a pas tr... d'autres Et infos puis, de Il ou... pas vraiment
2: de, de...
0: de... Une vraie révélation
1: Dans ce cas-là, c'est pourquoi nous remontrer encore le carnet alors qu'on a déjà eu tout le flashback d'Oden
0: parce que je suis d'accord avec Adam sur ça, que c'est qu'il, nous, pour moi il y, y a une volonté d'Oda, il y a
2: quelque chose derrière. Nous, on est au courant. Nous, on est au courant de ce qu'Oden a fait, de ce qu'Oden a vu, ça. Mais le monde n'est pas au courant de, de, ce, de ce qu'était Oden vraiment, ce qu'Oden a fait à, à travers le monde. Euh...
0: Oui, mais ouais, tu vois, le Louis, goût, c'est important
2: pour, euh, pour euh, Momo, justement, bah, de comprendre en fait jusqu'où elle est son père. Parce qu'en vrai, son père, il l'a vu euh, quelques années quand il était petit. Après, il l'a vu euh, 3 ou 4 ans en train de danser euh, tout nu dans la ville. Et du coup, je ne sais même pas s'il connaît vraiment son père en tant que grand guerrier que tout le monde adulte. C'est vrai ça. Là, c'est son de là, tu vois. Alors que dans le livre, on c'est voit son, son, son impression du monde, euh, ce qu'il a vécu, pour, comment il s'est, ce qu'il a affronté, ce qu'il a découvert. Et comme justement, Momo, il a fait le voyage euh, pour sauver, euh, pour chercher des alliés plutôt, avec euh, Kinemon, euh, Kanjuro et Rezo. Bah lui aussi, il a, il a eu une impression du monde. Et je pense que ça va permettre justement de compléter son, son, sa maturité, pour son âge même, mais ça, pour compléter son, sa maturité, son, pour qu'il ait justement son rôle en fin, de, en fin d'arc. Parce que tu ne veux pas lui faire un développement du... Il y a 5 minutes, tu en mode « Non, je suis nul, je suis nul euh, Les gens, ils ne peuvent pas avoir confiance en moi !» Ils sont sur mon dragon, ils pètent un câble. Mm. Et une heure après... Euh, il, il fait des trucs euh, héroïques, j'ai jamais eu de ta vie, sans raison. Genre comme quand Simba, il a, il a regardé le ciel et il
1: a vu Mufasa qui lui disait « Souviens-toi qui tu es ». Et après, il est parti défoncer Scar. Exactement. Bah, je,
0: pense, je pense que le parallèle est super. Il <rire> n'y a pas mieux. Y a pas mieux.
1: C'est ça. Bref, en tout cas, les autres fourreaux rouges, euh, Kawamatsu et euh, Iso. Se dirige vers Zoro. Petite tradition. Zoro qui est enroulé comme un ouange et qui est porté par,
2: euh, par Sandy. Et quand j'ai, quand j'ai vu la scène, je me suis dit pourquoi il y a Kizame euh, dans One Piece Je <rire> pas compris. quest y a Bien euh... vu, bien vu. Et du coup,
1: tu as ta réponse à la question de la semaine dernière. Tu disais ouais, comment est-ce qu'ils ont fait pour laisser Zeus partir et tout ça. Ils se sont retrouvés dans les airs. Sanji les a rattrapés en pensant qu'il allait rattraper des, euh, des meufs. <rire> euh, je sais pas pourquoi Lo, il arrête pas de répéter que Zoro, il a les os cassés dans tous les sens. Lo est un médecin. Mais il laisse Zoro euh, en chien. Et il part je ne sais pas où. Vers Big Mom. Il part vers Big Mom pour se battre contre Big Mom. Ouais mais je sais pas, il a fait un petit truc un petit. Euh...
0: Mais il lui a dit, il lui a dit quoi faire Il, a il lui a dit tous les, tous les trucs qu'il fallait faire Pour qu'il, pour qu'il puisse bah, se solidifier ça, ses os. Ça va
2: soigner. Tu fais ça pour ouais. le mettre bien En fait je pense qu'il répète le fait Que Zoro est en PLS Pour euh, Pour le combat euh, que Zoro Va faire à, à, à la fin Parce que là la réaction de Zoro On le voit, il, il a confiance en Sandy un tel point qu'il dort dans ses bras on sait que Zoro fait, dort. Il... il dort
1: dans n'importe quelle position. Zoro. Oui,
2: Zoro oui mais par... c'est beau quand même. Vous savez, Zoro dort partout, mais pas vraiment partout. Parce que si on fait attention, là, là on est en guerre, et Zoro il, dort, il s'endort pas n'importe comment. Euh... Il s'endort okay. pas n'importe comment, dans le sens où il baisse pas sa garde comme ça. Alors que là, ouais, il est en limite en paix entre guillemets. Parce qu'il mais là, clairement, parce que. En, 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 il a confiance en son pote.
0: C'est ce qu'Oda voulait montrer, je pense, que cette complicité entre Zoro et, et Sanji dans, cette, dans, ce, dans ce chapitre, mais elle est incroyable. Moi, j'ai, j'ai, j'ai kiffé de fou, en fait, quand, euh, quand tu as Sanji qui l'engueule, mais en même temps qui prend soin de lui, finalement, tu vois. Et à l'inversement, après qu'ils ont dit une conversion super sérieuse en parlant de leur capitaine et que Zoro, il lui dit, ouais, t'inquiète. Franchement, ce moment de, 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 de fraternité, elle était trop forte, tu vois. Ça, ça fait, vraiment, en fait le, vraiment deux frères, tu vois. Il se prend sur la tête tout le temps, mais finalement. Dès qu'il s'agit de parler de trucs sérieux ou quoi, euh, ou même pas, tu vois, même quand ils se prennent sur la tête, ils, ils se défendent quand même, tu vois. Et enfin, euh, vrai, ah, je trouvais ouais. ça, moi, euh, super. Ça faisait Merci longtemps qu'on n'avait
1: pas eu cette dynamique entre les deux. Et des fois, même sans être ensemble, tu sais, comme par, par exemple, quand ils euh, étaient sur l'île de Zo, et que Sanji, il était euh, parti, euh, t'as Zoro qui est en mode, bah vas-y, laissez-le partir, tu vois. Et j'aime trop comment genre, ils sont durs l'un envers l'autre. Et, ils ouais. sont vraiment une bonne dynamique, les deux.
0: C'est... Bah, être dur l'un vers l'autre
2: ça les fortifie hein, dans un sens ouais, c'est c'est... Que cette scène ça rappelle un peu aussi justement le sacrifice de Zoro avec Kuma clairement Quand on s'en dit en mode mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. là il a a... s'est rien passé mais là il a dit ouais je me suis battu contre lui moi et Kaido c'est comme s'il avait dit ça n'a rien a passé quoi. je me suis fait un petit combat au calme Ouais. et Sanji il a, il, a, il a répondu en mode ah ouais d'accord okay, normal quoi tu
0: vois. Ouais, je... <rire> c'était, c'était, c'était super cool cette conversation franchement j'ai kiffé
2: <rire> et justement je pense que le fait qu'ils disent que, que, que Zoro est blessé, ils répètent que Zoro est blessé c'est pour mettre en avant le fait que Zoro va avoir un autre combat en, à la fin de l'arc que là il dort pour se reposer non, mais vous avez vu quand même que Zoro est incroyable parce que vous vous rappelez de, de, de,
0: de Luffy qui fait le Haki des Rois en étant dans les vapes, là t'as Zoro qui fait le Haki de l'opération en train de dormir quand il dit à tout le monde, euh, ouais, faut, faut se rendre sur la scène, je sais pas quoi, et, après, et juste après, il se rendort. Je sais pas si vous avez cramé cette scène ah, Non, non il dort, et, et Sanji lui dit, un... ouais, tu, tu me dis d'aller là-bas et tu dors en même temps. Tu vois ce que je veux dire
1: Tu penses que c'est de la quête de l'observation ou juste il est au courant parce
2: qu'il était dernièrement, euh, justement, sur cette scène lui-même tu... Ah, je sais pas. Je pense que c'est parce qu'il était sur la scène, ils savent.
0: Ça... Mais le fait qu'ils le, euh... qu'il le disent alors que Sanji met l'accent sur le fait qu'il dorme, tu vois, vraiment, j'ai l'impression que dans la scène, on dirait qu'il dort et qu'il parle en même temps. En fait, il dort, il se réveille, il
2: rendort. C'est l'impression que j'aime, moi, quand je regarde la scène.
0: Bah, je ne sais pas si... Peut-être qu'il fait ça, mais en tout cas, Sandy, il dit bien euh, « Tu dors et tu me parles » ou un truc comme ça. Oui.
1: Mmh. Mais tu sais quoi, c'est quoi En tant qui me... que fanboy fait... de Zoro, je veux dire que c'était son acquis d'observation et qu'il est vraiment Après, par rapport à ce que tu dis, Loïc, est-ce que, c'est justement, le fait qu'on nous répète qu'il est dans le mal et qu'il est blessé... Oui. Moi, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que... C'est justement pour le montrer qu'il va être poussé dans ses retranchements et que... Moi, Je suis d'avis de dire qu'il va se faire king, et ainsi de suite, mais plus c'est répété, plus tu te demandes est-ce que c'est pas Oda qui nous prépare psychologiquement pour nous dire que euh, Zoro il est out Non, et qu'il va, il va, il va comme à Thriller Bark, il va revenir à la fin pour faire un truc de ouf. C'est tu sais que par exemple, là on voit Big Mom, on voit le CP0, on se dit peut-être qu'une fois que Kaido sera battu, le CP0 qui arrive, et à Zoro qui est là, ou tu vois, ou sinon. Euh, Zoro qui se fait pas un adversaire de fou, genre il se fait Orochi, Parce que même avec les eaux brisées, je pense qu'il peut se faire Orochi. Mais bon.
2: Bah, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un. On va dire un check-off. On nous a montré que. Comment ça s'appelle euh, Marco, avec ses pouvoirs, il pouvait accélérer un peu la, la guérison euh, de, des gens. T'es blessé ouais. sais, justement. Du coup, moi, ce que je vois, vu que le groupe se déplace vers la zone où sont Marco et Chopper. Je pense que Marco et Chopper vont s'occuper de Zoro. Et donc, ils vont tous les trois vont être, on va dire entre guillemets, hors combat pendant un certain moment. D'où le fait qu'il répète qu'il est blessé. Pendant cela, tu auras Kawamatsu et euh, Izo qui vont s'occuper peut-être de King. Pendant euh, que Sandy s'occupe de Queen. Donc, euh, le temps que le fameux Zoro se relève. Ok,
1: ok. Non, ouais, on, non, non. on passe euh... Au, euh, au segment. Le, enfin, le meilleur segment du chapitre, le dernier segment où on a Nami. Oui!
0: oui.
1: Lourd! Un <rire> ah, des meilleurs euh, iCatchers d'ailleurs. Nami, Ulti, Page One, No DevOps, Usopp, Otama, et euh, tout ce joli beau monde. <coughs> et ça part en vrille. Après, Il y a Big Mom chose... aussi. J'ai pas dit Big Mom?
0: Non, on a oublié. Ah,
1: bah, comment j'ai pu oublier Et, <rire> euh, on, a, on, a, on a aussi Big Mom qu'est-ce que, que vous avez pensé de cette scène qu'est-ce que vous avez pensé de, de Nami de... de tout ce qui s'est passé
2: ouais, j'ai... Ça... Nami la, la manipulatrice ça m'a ah. trop marré toujours comme ça, elle essaie toujours de manipuler les gens pour euh, les mettre euh, de son camp de fou. mais là elle essaie de manipuler deux personnes qui sont comme Luffy, qui sont têtues tu peux pas les manipuler et du coup, ben, elle va se battre contre Big Mom et contre euh, Ulti en même temps, parce qu'on a mis. ce que en un, un combat purement féminin, gros combat de de femmes fortes. vraiment, j'ai... j'ai été choqué par, euh... par, euh, par Ulti. Hein. Ah ouais, sa ouais, vitesse là. Bah, Ulti, ça fait une demi-heure avec court derrière. En fait, depuis le début, elle pouvait les rattraper. Euh... De fou. <rire> L'exploser <Il rire> le, le chien. Ah ouais, c'est trop violent. En plus, elle est euh... violente. Tu elle met un gros coup de boule au chien. Après, elle le shoot au sol.
0: Et après, elle gifle l'automne. Enfin, vraiment, elle n'a elle a aucune pitié pour rien. elle
2: la griffe un peu le visage. Ouais, ouais
0: elle, a elle l'a peur. griffé avec. C'est comme ça, là.
2: Ah, sale. Là, il y a, y a Nami. Nami qui a récupéré, la, qui a récupéré, qui a la volonté de, de belle-mère. <rire> elle elle, elle a vu la petite se faire blesser, elle a dit. tu ne touche pas la petite. Et on l'a vu ça d'ailleurs aussi à Punk Hazard,
1: où ouais, elle a justement protégé les enfants et ainsi de suite, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et, et du coup, justement, c'est là où ils se rejoignent, elle et, elle et Big Mom. Du fou. coup, est-ce que vous pensez que pour ce combat, ou pendant une partie, Big Mom va, va être un allié ou pas
0: Moi, je pense clairement pas, non. parce qu'elle l'a dit, tu vois, elle a dit, euh, ouais. euh, crois pas que tu vas être mon allié, euh, toi c'est pour après, enfin, je te réserve ton sort pour après, quoi. Euh, donc moi je pense, pas que, je pense pas qu'elles vont être alliées je pense vraiment que ça va être euh, Nami contre Ulti et Big Mom vu qu'on a vu dans le chapitre d'avant que t'avais Zeus, t'avais Kid et maintenant t'as l'eau qui vont l'avoir je pense qu'il va se passer un truc, on va se retrouver un peu leur combat qu'ils avaient sur le 3 mais, mais cette fois-ci un peu euh, en dessous avec euh, Kid euh, l'eau et Zeus, du coup Zeus qui va euh, je pense retrouver enfin re- rejoindre Nami à un moment donné mm-hmm. et, euh, et du coup on va, on va retrouver peut-être l'eau et Kid face à Big Mom, ça peut être sympa
1: alors, oh. oh, oh. euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude d'Ousop Parce que euh, moi, ça m'a, enfin, ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu déçu. Dans le à sens où euh, bah, Otama, il se fait gifler. Et t'as Usop qui dit bah, « On se barre ». Et t'as un ami qui est en mode « Non, ça, je peux pas laisser passer. Elle a frappé un enfant. » Donc, je sais que... C'est... C'est construit dans le personnage d'Ousop le fait qu'il soit un lâche, mais qu'il arrive quand même à prendre son courage à deux mains, et ainsi de suite. Mais est-ce que des fois, il n'est pas un peu trop lâche et c'est, c'est la même observation que je m'étais faite aussi euh, à Adresse Rosa,
0: Avec les où tontata. il était prêt
1: à, à se barrer en courant et laisser derrière lui les, les Tontata.
0: Et il allait le faire. Hein. Si jamais les Tontata, ils n'avaient pas dit euh, à insistance que on il va venir, il va venir, il va venir, et qu'il n'y avait pas le... le... La fameuse enceinte là qui faisait l'écho partout, ouais. euh, il, les, il les aurait laissés, enfin je pense. Donc euh, je pense que je pense que c'est cohérent du coup par rapport à cette scène qu'on avait vue par le passé. Et là c'est pas non plus qu'il allait laisser Tama, c'est qu'il allait se barrer avec Tama, ouais. je pense. J'espère. Tu vois, c'était, c'était, c'est juste qu'il n'avait pas l'envie de se venger parce qu'il se disait qu'il était moins fort. Et euh, je pense je pense que c'est juste ça. Et de coup moi ça m'a pas m'a vrai, pas vraiment dérangé vis-à-vis
2: de bah, Clairement à l'heure actuelle euh, des combats qu'on a vus de Usopp Vraiment, ces combats qu'il fait, c'est euh, rarement pour lui. Euh, je vais m'expliquer. Le, le, combat, le premier gros combat de Usopp, on va dire, c'est à la Même s'il a eu le combat contre les hommes-poissons, mais bon, il était. Euh... <rire> C'était un combat vite fait. On va dire à la À la il a gagné parce qu'il se battait pour, pour aider Vivi mais surtout parce que les mecs en face avaient insulté le rêve de son capitaine. Et mmh. Zoro euh, et Usopp, même, même à Enies Lobby, c'est pas Usopp qui était là, c'était Sogeking. Même si Sogeking, c'est Usopp, il était quand même masqué, ouais. c'était pas lui.
0: Non, non, c'est vrai, c'était quand même pas lui. Fois... Un jeu d'identité voulu par Oda qui fait que Soaking était son côté courageux. C'est ça. Enfin, là, il avait, il avait du courage, alors que sans le masque, il n'arrivait pas, quoi.
2: Exactement. Okay. Et aussi, la première fois, justement, qu'on voit Usopp se battre pour son nom, c'est justement Adresse Rosa. Quand les les, tontatins les tontatins l'appellent. Le l'appel Et même là encore, il ne se bat pas pour son nom. C'est à la fin qu'il leur dit, par contre, mon nom, c'est, c'est Usopp, hein, je ne suis pas Usopp. Ouais. Et c'est à ce moment-là tu vois, où il commence justement à se battre pour son rêve qui est devenir un brave guerrier. Il commence à s'assumer lui-même en tant que Ousop guerrier. Et du coup,
1: où est-ce que tu veux en venir?
2: Et du coup, là, il n'est pas encore dans. Là, il a pas, on va dire, il a pas trouvé sa raison de se battre. Entre guillemets. Mm. Parce que au début, c'était battu contre Page One et Ulti ensemble. Bah, c'était juste pour, qu'ils... pour euh, les éloigner. Je sais même pas s'il voulait se battre. Je pense qu'il voulait se les éloigner de, de la fille. Sûr. Au final, ils sont un en combat, donc il s'est battu. Mais il n'a pas encore trouvé la raison vraiment de tiens, je vais me battre. Soit pour défendre quelqu'un, ou peut-être, première fois, euh, vrai combat, où il va dire je vais me battre contre cette personne-là, parce que moi, Oussoub, j'ai des convictions, je vais, je vais le taper.
1: mais En tout cas, voir une, f- une petite fille se faire euh, frapper, c'est pas suffisant pour, pour le chauffer,
2: en tout cas. C'est ça. Bah, le problème d'Usopp aussi comme il le dit c'est qu'il a pas de combat au corps à corps ouais mais du coup, oui, mais t- ah, en donc fait il a la connaissance il fuit pour euh, mieux attaquer de, à distance ce genre de choses bah, c'est ça hein. ce qu'on, qu'on voyait par rapport à la suite il fuyait pendant on... toute la fuite il a rien attaqué euh, que les autres du coup euh, faire un combat au corps à corps pour Usopp c'est pas bénéfique pour lui
0: après je vois ça dépend de la situation dans le sens où si par exemple Nami n'avait pas été là et que Otama euh, se faisait genre euh, enfin imaginons se faisait capturer par Ulti etc. Ousop serait intervenu d'une quelconque manière et il se serait pas enfui euh, il, se, il se serait pas enfui pour envoyer un truc à distance mais il ne se serait pas vraiment enfui en, en laissant euh, Otama dans les griffes de, de l'ennemi donc c'est juste que là il a, je pense qu'il a jugé meilleur de se barrer <rire> et de, de fuir, tout simplement, en fait, comme il fait tout le temps. Il s'est dit, tiens, on peut fuir, on peut gagner, en, en, enfin, Aussi,
2: s'échapper, au quoi. Au vu de la situation, Big Mom allait taper, justement, euh, Ulti. Parce qu'on voit Big Mom qui est fou de rage quand elle voit Ulti qui tape sa main. Donc là, Big Mom allait taper Ulti. cest en qu'en plus, raisonnablement, tu aurais quitté, tu aurais laissé Big Mom faire le travail. C'est ça. ça c'est parfaite parfaite occasion pour qu'ils partent. D'où, euh, le qu'est-ce que tu fais On doit y aller. Mais là,
0: tu as le côté refranchard de Nami qui prend le dessus.
1: Ah non, c'était kiffant de l'avoir la brillé. Et euh, bah, donc, je pense que là, vraiment, on se dirige vers un... Un... un contre un. On... on pensait que ça allait être un 2 contre 2. Euh... Elle allait se battre avec Ousop. Mais je pense qu'elle mérite son combat, elle toute seule. Et elle mérite de se faire ulti qui, euh... qui avait la tête un peu trop dure. En tout cas, un chapitre, où ça est dans et tous les sens. Du... du grand Oda. <rire> et euh, beaucoup d'humour dans ces chapitres. Euh, je pense qu'on va en profiter, comme dans chaque, fa- chaque, fa- chaque fin de chapitre, où là, j'ai du mal, pour activer notre acquis de l'observation et essayer de deviner, euh, ou en tout cas de, de théoriser sur la suite de l'œuvre. Je vous laisse la parole.
2: J'aurais une petite théorie euh, très théorisante. Ok. Tous les éléments euh, qui se sont passés dans ce chapitre-là et dans les chapitres d'avant... Et comme euh, on a commencé par faire euh, une liste des prénoms des personnages euh, des Mukiwara, peut-être que ça va reprendre. J'espère que ça va reprendre. Et euh, chaque fois que les personnes étaient appelées euh, avec leur surnom, bah, c'est un truc qui a été re, re, remis en avant dans, dans le chapitre. Donc là, on a mis son surnom, c'est la chatte voleuse. Donc, je pense que le chapitre, euh, le prochain, ensuite, après, il va s'appeler Nami euh, ou seulement la chasse voleuse.
1: C'était quoi le, le, le titre de ce chapitre cette semaine
2: déjà C'était impatience, impatience en français. Euh, patience. patience ouais. Impatience. Impatience en français. Ok. Et euh, je pense que du coup, Nami, elle va utiliser ses, ses techniques euh, ancestrales, de, de en <rire> ah, non, okay. ancestrales de vol. Météo Non, les techniques ancestrales de vol pour voler un, un petit nuage tout mignon avec un petit chapeau euh, tout mignon à Big Mom pour euh, faire du mal aux gens à ulti okay. en particulier okay. Et toi Thomas
0: euh, pff, J'ai du mal, comme encore une fois je pense que les match vont ils vont se faire, tous ceux qui sont en train d'attoncer. moi il y a un truc qui me qui me comment dire qui m'a fait me questionner, je me demande, est-ce que c'est pas Oda qui a fait exprès de, de mettre ça ici C'est que dans ce chapitre, on voit deux choses, deux pistes potentielles qui sont contradictoires. Euh, c'est que d'abord, on voit Yamato, qui finalement fait comprendre qu'elle, bah, il, euh, il veut bien aller sur le toit. Euh, ah on oui, envie euh, d'en parler, ça d'ailleurs. Juste, et justement, faire, finir ce 1 vs 1 qui existe actuellement, et, et s'ajouter pour faire un 2 contre 1, pourquoi pas. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est sa volonté. Euh, et elle va clairement y aller je pense Tu vois, ça fait écho à ce, que, ce qu'on disait par le passé et par contre à côté t'as Zoro, du Zoro qui dit bien à Sandy euh, Luffy a une botte secrète ça y est il va vaincre Kaido ouais, et il du a, coup tu me dis il y a un truc où d'un côté on dit un 2 contre 1 potentiel et l'autre on, on, on va dire que Zoro on peut traduire qu'il confirme le 1 contre 1 et il peut gagner enfin il va gagner même il le dit euh, et du coup ce truc là du coup je sais pas si Yamato va juste aller sur le toit comme on a dit juste pour se faire gifler par Kaido après c'est fini ou si euh, il va y avoir plus que ça mais euh, moi en tout cas je vois Enfin, cette incohérence du coup cette contradiction euh, elle me fait penser quand même que Yamato va aller sur le toit mais que euh, que euh, Oda veut brouiller les pistes de qu'est-ce qui va se passer quoi.
1: ok euh, perso j'avais lu qu'en gros euh, on pouvait pronostiquer la fin du tome au chapitre 1014 donc je me dis que euh, là les les match-ups se mettent en place et pour que l'action en tout cas euh, se coupe au chapitre 1014 et qu'on ait autre chose, soit un retour sur la rêverie qu'on attend depuis très longtemps ou soit le flashback de Kaido et pour moi le, le bouton play du flashback de Kaido c'est l'arrivée de Yamato sur le toit. Dans le sens où Je suis c- c'est, lo- c'est là que genre, euh, le combat il va t- prendre une tournure plus personnelle où ça va commencer à régler des comptes plus perso que, que de la bagarre. Et que ça va euh, amorcer le, le flashback qu'on attend avec Kaido. Parce que là, actuellement, tu te demandes qu'est-ce qui va le déclencher puisqu'ils sont en train de, de se battre. Mmh. Soit c'est Kaido qui va être en mode oh, « Tu me rappelles... Euh, » des gens que je connaissais déjà comme on l'avait vu au chapitre 1000 ou au 1002 je sais plus soit Yamato qui arrive et ça commence à parler de de l'ancien temps et boum ça envoie ça envoie un flashback tu vois
0: ah, Donc,
2: il moyen.
1: On, on verra ce que dit le chapitre 1013 si on se si ça confirme ou, ou infirme cette cette théorie
2: moi un petit point que je trouve aussi un peu assez intéressant ouais. c'est que il y a Perospero sur l'île et Yamato Yamato, à ce qu'on sache, c'est le seul enfant, et du coup le premier enfant de Kaido qui est sur place. Piero spero c'est le premier enfant de Big Mom. Et ces deux personnages ont été mis là en tant qu'enfants de la, du, des empereurs. Et ces deux personnes-là qui vont être témoins de la chute des deux empereurs.
1: Mmh. Ouais, pas. En tout cas, c'était un plaisir de réagir et de passer en revue, comme chaque semaine, le chapitre euh, de One Piece. Euh, si vous rejoignez l'aventure je vous invite à vous abonner sur Youtube on a pas mal de projets et d'épisodes de de podcast qui arrivent comme d'habitude vous vous abonnez vous laissez un like et vous nous laissez un petit commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de chapitre de ce que vous avez pensé de de nos analyses, de nos théories de nos réactions, comment est-ce que vous avez réagi à à ce chapitre, pour ceux qui préfèrent l'audio que la vidéo, je vous invite à nous écouter sur Spotify, Deezer euh, Amazon Podcast. On y est depuis pas longtemps aussi, euh, Soundcloud euh, et j'en passe. Les liens sont dans la description. Et puis, euh, en attendant, je vous dis euh, à la semaine prochaine et à très bientôt pour un nouveau chapitre One Piece. Salut. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas, c'était Salut. Gacha. Bonne